0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade gehört, dass der Livestream erst gestolpert ist. Jetzt ist er wieder auferstanden. Und das ist auch schön, dass jetzt nicht nur ihr hier seid. Das ist natürlich super, live. Aber dass auch ihr da seid, hinter dieser Kamera. Das heißt, dort steht nur einer, aber ich weiß, zu Hause sind noch mehr. Schön, dass ihr da seid. Der Raphael hat uns gerade eine, eine Liste vorgelegt von all dem was hier in der Gemeinde auch passiert, der mitarbeitet, dass das ein Leib ist, der zusammenwirkt miteinander. Was ich in dem Zusammenhang einfach noch toll finde, ist Gottes Maßarbeit und Gottes Timing. Gott hat nämlich einige Monate vor der Corona-Krise einen jungen Mann zubereitet, der technisch sehr begabt ist, eine technische Ausbildung hat und hier in die Gemeinde gekommen ist, und in der Corona-Krise jetzt diese Gabe mit einfließen hat lassen. Nämlich der Raphael selber. Und dort läuft ganz, ganz vieles zusammen. Und das finde ich so genial, dass Gott dieses Timing hatte, dass das so laufen konnte. Danke dir auch Raphael, bei die läuft ganz viel zusammen. Wir sind mit unserer Predigtserie ja im Markus-Evangelium. Und eigentlich so gegen Ende schon. Und ich möchte heute ein Thema aufgreifen, was sich so durch das ganze Markus-Evangelium ein Stück durchzieht. Nämlich unsere Vorstellung und Gottes Vorstellung. Wie passt das zusammen oder eben auch manchmal nicht zusammen. In meinem früheren Leben war ich eigentlich Techniker. Habe HTL gemacht und die jungen Techniker in der HTL, wir hatten immer so Sachen, für die wir uns besonders begeistert haben. Und zur damaligen Zeit, na, ist nicht ganz anders wie heute, in dem Alter begeistert man sich für schnelle Autos. Und eines von diesen großartigen Autos, die es damals wirklich nur in unserem Wunsch, in Träumen eigentlich gab, war ein Auto, was es auf der Straße nicht gab. Es war ein reines Versuchsauto und wir haben immer gehofft, hoffentlich geht dieses Ding in Serie. Das war ein Mercedes C111. Für die meisten von euch, keine Ahnung, was das ist. eine Nummer, Mercedes noch dazu, das ist ein Auto für alte Leute. Nein, nein. Das war ein Auto mit einem zwei- oder drei-Scheiben-Wankel. Die meisten wissen damals, was das ist heute. Ein neuartiger Motor drinnen und für die damaligen Fälle ist ein absolutes Geschoss. Und wir hatten Bilder davon gesehen, Beschreibungen davon und so weiter, wussten dieses Auto unerreichbar für uns. Und dann machte ich mit einem HTL-Kollegen ein Praktikum bei Mercedes. Und wir wohnten bei einem der Entwicklungsingenieure. Und der brachte uns hinein in die Entwicklungsabteilung, wo kein Mensch normalerweise einfach so hinein durfte. Und er brachte uns zum C 111. Und da sahen wir unseren Traum. Jetzt hätte ich sagen können, weil im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht. Das Ding war viel kleiner, als ich gedacht habe. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, hey, bringt mich wieder raus. Also das ist nicht das Richtige. Ich habe andere Vorstellungen von ihm. Ich habe andere Bilder von diesem Ding. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich war dort als... 18 Jahre oder was, drinnen in dieser Forschungsabteilung, wir haben nur so geschaut, dass uns keiner wirklich genauer entdeckt, weil wir wären ja eigentlich illegal da drin, aber wir haben dieses Heiligtum dort umkreist, von allen Seiten angeschaut, Motorhaube auf und da war viel kaputt, denn das Ding kam gerade vom Nürburgring, dort wurde es getestet auf dieser Rennstrecke und auf der Fahrt hatte sich der Fahrer verschalten. Und bei dem Auto, das wahrscheinlich hochdurch gelaufen ist, hat er eben statt in den vierten zurück in den zweiten oder sowas geschalten und das Getriebe war ja. Und trotzdem, das Ding war ein Heiligtum. Es entsprach nicht den Vorstellungen, die ich am Anfang hatte. Ich musste meine Vorstellungen korrigieren. Wow, so sieht das Ding in Wirklichkeit aus. Es war viel niedriger, insgesamt kleiner, aber ein Geschoss. Und so geht es uns manchmal, wenn wir in in Gottes Wort hineinschauen und mit Gottes Wort auseinandersetzen. Wir haben so gewisse Vorstellungen und dann lesen wir einen Teil da drin und sagen, oh, das passt aber überhaupt nicht. Das ist nicht stimmig. Also, so habe ich mir Gott nicht vorgestellt. Der ist sicher anders. Da muss ich mich verlesen haben. Und um das geht es heute in dieser Predigt auch, weil wir folgen den Jüngern ein Stück weit in ihrem Ihre Begleitung von Jesus, denn denen ist es ganz gleich gegangen. Sie hatten ganz genaue Vorstellungen vom Messias. Und zur damaligen Zeit hat man sich dem Messias einen absoluten Retter vorgestellt. Einen König, jemand der Herrschaft ist, der Macht hat, weil die Juden waren unter der Knechtschaft der Römer. Sie hatten sich vorher immer wieder befreien können, aber diesmal ging es nicht mehr. Rom war zu stark. Und die große Erwartung war jetzt, jetzt muss ein Messias kommen, der muss uns jetzt befreien, der muss wow sein und ich hoffe, wir hoffen, dass er jetzt bald kommt. Und dann kam dieser Jesus, ganz unscheinbar, aber je länger er da war, desto mehr kristallisierte sich da was heraus, dass er was ganz Besonderes ist. Johannes der Täufer weist auf ihn hin. Das Lamm Gottes. Die Jünger von Johannes der Täufer hören das. Sie fangen an, ihm nachzufolgen. Die ersten Jünger kommen. Sie erleben das Wunder von Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt. Dann kommen die ersten Heilungen. Bei Petrus zu Hause, die Schwiegermutter, die einfach heilt, die kann wieder ihnen dienen. Dann kommen lauter Kranke an die Tür. Er heilt sie. Hey, hier ist Kraft. Da ist was. Dann kommt die Geschichte am Wasser, er geht über das Wasser. Das muss wirklich ein Besonderes sein. Der hält den, der den Sturm, sagt einfach Ruhe. Und der Sturm weg, Wellen weg. Und da fangen sich die, Früh, die Jünger an zu fragen, wer ist dieser Mann? Dem sogar Wellen und Sturm und Wind gehorchen. Und so langsam, langsam dämmert es. Wer ist das? Ist das dieser Messias? Weil im Alten Testament steht davon, er wird heilen. Er hat Kräfte. Er wird Tote auferwecken. Und dann sind sie unterwegs. In Markus 8 lesen wir das. Vers 27 sind sie unterwegs und Jesus fragt seine Jünger und spricht zu ihnen, was sagen denn die Menschen, wer ich bin? Die Jünger, sie antworten ihm und sagen, Johannes der Täufer und andere sagen Elia. wie der andere ein, ein, ein Prophet, der eben Auferstanden ist oder jetzt neu erschienen ist. Und dann fragt Jesus die Jünger, fragt er sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und er antwortet, Natürlich Petrus, der hat immer den Mund offen. Und Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Und dann sagt Jesus zu ihm, pass auf, stimmt, im anderen Evangelium heißt es auch, das hat er nicht Fleisch und Blut gesagt, sondern das hat mein Vater dir erklärt, gesagt. Das ist in Ordnung. Aber das ist ein Teil, der noch im Moment relativ nebensächlich ist. Ich bin nicht der Großartige. Sondern ich bin ein anderer, wie du ihn dir vorstellst. Aber ich kann mir vorstellen, der Petrus war so, wow, ich habe es richtig gesagt. Er ist der Messias. Toll. Aber es geht weiter. Jesus fing an, sie zu lehren, nämlich, dass der das Sohn des Menschen, er muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redet diese Worte sehr offen. Hier geht es um Gottes Wort, ja, weil er zitiert auch Gottes Wort damit. Der leidende Christus, Jesaja 53. Und wer nimmt ihn dann auf die Seite? Petrus. Und Petrus sagt, hallo, so nicht. Also so stellen wir uns den Messias bitte nicht vor. Das geht nicht. Du bist anders, du bist der Messias, habe ich dir doch gerade gesagt, der Christus, wir glauben das. Aber nicht so. Und ich denke, das ist das Problem, mit dem wir oft ja zu kämpfen haben. Dann lesen wir eine, eine, eine Stelle in der Bibel, dann hören wir eine Predigt, eine Auslegung oder was und denken, aber nicht so. Also so stelle ich mir Gott nicht vor. Und ich habe diesen Ausspruch schon sehr oft gehört und ich drehe ihn dann immer um. Und frag die Person noch einmal, also so stellst du dir Gott nicht vor? Sag ich, nein, so stelle ich mir Gott wirklich nicht vor. Und dann frage ich die Person immer, was, kommt, um was, was, was ist eigentlich wichtiger? Wie, sich, wie ich mir Gott vorstelle oder wie sich Gott mir vorstellt? Und dann kommen einige, zu überlegen. Was war wichtiger? Wie ich mir diesen C111 Mercedes vorgestellt habe von den Abbildungen? Oder wie ich ihn dann wirklich in dieser Forschungsabteilung gesehen habe, wie er in Wirklichkeit war. Trauen wir uns, unser Bild immer wieder korrigieren zu lassen, vom Wort Gottes her? Er redet das Wort sehr frei. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Vorher sagte er, er ist der Messias und jetzt nimmt er den Messias zur Seite und tadelt ihn. Der Petrus, der kannte ihn doch. Meine, wie kommt man eigentlich auf die Idee überhaupt? Wenn unsere Vorstellung nicht passt, dann setzt man sie ziemlich stark durch. Jesus antwortete ihm sehr krass. Er wandte sich um, sah seine Jünger an und tadelte Petrus nun und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Mensch, des Menschen ist. Und hier gibt er einen, einen, einen Hinweis an Petrus, noch seine Jünger. Bitte denkt die Gedanken Gottes nach und die sind verschriftlicht in seinem Wort. Und deswegen zitierte er das Wort ja vorher. Sagte er ihm das Wort vorher von seinem Leiden? Das war ja nicht seiner Fantasie entsprungen, sondern das war Wort Gottes. Lassen wir unser Bild von Gott an seinem Wort es immer wieder korrigieren? Und dann haben wir Johannes den Täufer da. Das haben wir im anderen Evangelium, Matthäus hauptsächlich wird das beschrieben. Johannes der Täufer, der der auf Jesus hingewiesen hat, der hat gesagt hat, dass das Lamm Gottes aus der Welt Sünde trägt. Wahrscheinlich nicht ganz verstehen, was er sagt, aber Gott hat es ihm so eingegeben. Und dann wird dieser Johannes gefangen genommen, der doch der Vorläufer von Jesus war und sitzt im Gefängnis und denkt, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt mit dem Massier. Das kann doch nicht der Messias sein, den ich angekündigt habe und jetzt lässt er mich im Gefängnis verschmoren dort. Und vielleicht kennen wir das. Wir haben eine tolle Erlebnis mit Jesus gemacht oder unser Leben Jesus gegeben und sagt, wow, es ist toll ihm nachzufolgen. Wir haben einen Gott, dem man wirklich nachfolgen kann. Und dann sitzen wir plötzlich in der Tinte und alles geht schief. Das kann doch nicht sein, wenn ich Christ bin und, und jetzt brav geworden bin sozusagen, dass ich jetzt da in den Schwierigkeiten sitze. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann schickt der Johannes seine Jünger zu Jesus und fragt ihn, bist du derjenige? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und wie antwortet Jesus? Sagt er, ja, ja, da bin ich, vertraue nur drauf. Nein, er macht es wie ein guter Rabbiner, wie ein guter Lehrer, wie ein guter Schriftgelehrter auch antworten würde. Er antwortet mit der Schrift. Sagt Johannes, was ihr seht. Blinde sehen. Lahme gehen. Den Stummen wird der Mund aufgetan, die Aussätzigen werden rein. Den Armen wird das Evangelium verkündet. Tote stehen auf. Das waren Zitate aus dem Alten Testament. Das waren die Zitate aus Jesaja. Ich habe vorhin mal was falsch gesagt. Das ist Jesaja 29 und Jesaja, muss ich nachschauen hier, ich glaube es ist 61, genau. Jesaja 29 und 61 werden hier zitiert. Das heißt, Jesus nimmt wieder das Wort her. Das ist die Grundlage, damit du ein richtiges Bild kriegst. Mit dem schickt er die Jünger zurück zu Johannes dem Täufer. Es ist das Wort. Das Wort. Das muss in den Mittelpunkt. Und wenn wir die Jünger begleiten durch das Markus-Evangelium, wo sie Jesus erleben, was er sagt, seine Lehre, wo die Menschen erstaunt sind, mit welcher Autorität er sie lehrt. Wo sie ihn begleiten und sie sehen das, was er tut. Und dann sehen sie sogar nicht nur seine Wunder, sondern sie sehen ein Stück seiner Herrlichkeit, ein Teil seiner Jünger. Und irgendwie, ja, ja, das muss der Messias sein. Aber das mit dem Königreich und mit dieser Herrschaft, das klappt noch nicht so ganz. Aber Sie haben Ihre, äh, Ihre Vorstellung, mit der gehen Sie weiter mit diesem Jesus, weil irgendwann werden Sie einen Ministerposten haben. Und dann streiten Sie drum, wer wird der Erste sein? Außenminister, Innenminister. Umweltminister gab es keinen, damals noch. Verkehrsminister, weiß ich nicht genau. Für Soziale sicherlich. Und die wollten, die, die haben das schon aufgeteilt. Haben darum gestritten. Weil der Messias, wenn er kommt, wird er sein Reich aufrichten, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und es hat gestimmt, oder? Nein, der Messias kam. Er begann sein Reich aufzurichten, aber anders, wie sie sich das vorgestellt haben. Und diese Jünger gehen Jahr für Jahr mit Jesus mit. Und kriegen es nicht mit, wie er das gemeint hat. Obwohl er ihn ankündigt, was passieren wird. Obwohl er ihnen das alte Testament auslegt. Sie kriegen es nicht mit. Und dann ziehen sie nach Jerusalem ein. Jetzt. Halleluja, wird da gesungen. Ah nee, Hosianna, Dem Sohn Davids. Jetzt kommt der König. So wie David. Jetzt ist er da. Und dann wird gesungen und Palmzweige hingeworfen. Ja, das wird der Messias sein. hat einen kleinen Fehler, er reitet nur auf dem Esel. Wir ja. steigen eigentlich um Pferd reiten. Und dann geht er in den Tempel. Jetzt. Dann heißt es, er hat sich im Tempel umgesehen und geht hinaus, was schon Abend war, nach Britannien. Die denken, Hä? Jetzt hat wir gedacht, so ist er der Messias. Aber so doch nicht. Und dann kommt er am nächsten Tag zurück in den Tempel und da wird ausgemistet. Dann macht er den Tempel sauber. Ja, 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 das ist der Messias. Und er sagt, das ist doch ein Bethaus. Sollte das sein, steht doch schon im Alten Testament. Dieses Haus soll ein Bethaus sein zum Zeugnis für alle Heiden. Dann sagen jawohl, das soll ein Bethaus sein. Jetzt räumst du deinen Tempel aus. Aber, Moment einmal, aber so nicht, nicht für alle Heiden, sondern nur für die Juden. Also wir haben eine Vorstellung von Messias, wir wissen doch wieder Messias, was da zu tun hat. Aber schön nicht für die hey, die wollen wir gerade draußen haben. Und die Jünger kriegen nicht mit, um was es geht. Dann ist nicht. Und Jesus ist verzagt, schaut in diesen Abgrund hinein, was wir letzten Sonntag gehört haben. Die Jünger schlafen. Und er sagt, Jesus sie noch einmal, Seid vorbereitet, betet, wacht. Ihr habt Gottes Wort, ihr könnt mit ihm reden, wachet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Es ist die letzte Stunde, letzte Zeit. Im Kapitel vorher beschreibt er ihn, wie es dann am Ende der Zeiten sein wird. Und ich denke, hier geht es darum, dass er ihnen das schon ein bisschen mitteilen wollte. Pass auf, wir sind auch an einem Endzeitpunkt wachet und betet. Sie sagen, na so nicht, wir schlafen. Die kriegen nicht mit, um was es geht. Und dann laufen sie alle weg. Nicht nur, weil sie Angst haben, sondern es steht ausdrücklich drin, weil sie enttäuscht waren von ihm. Sie, haben sich, sie werden sich ärgern an ihm, sagt er ihnen vorher. Das ist doch nicht der Messias, der sich da mit Knüppeln und Stangen da gefangen nehmen lässt. Das ist doch nicht der Messias. Hey, So haben wir das nicht vorgestellt. Und dann geht der Petrus dem auch nach und sagt, Jürgen, das stimmte nicht ganz. Ich muss da Bescheid wissen. Dann sieht er diesen Messias, gefangen da drin, wird angeklagt und dann verspottet noch. Der verleugnet ihn. Es passt einfach nicht in sein ganzes Schema und Bild hinein. Er verleugnet ihn, obwohl er ihn liebt. Klar, deswegen weint er nachher auch. Aber er schafft es nicht, jetzt wirklich zu ihm zu stehen, weil er nicht begriffen hat, um was es geht. In den drei Jahren, wo sie Jesus nachgefolgt haben, sind, haben sie ein, immer noch ihr falsches Bild vom Messias im Hinterkopf. Du, wenn es den Jüngern so geht, könnte es sein, dass es uns auch mal so geht? Und jedes Mal hat Gott das Wort, hat Jesus das Wort verwendet. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Oder es heißt, damit das Wort erfüllt wird, das geschrieben steht. Immer aufs Wort zurück. Versteht ihr, wenn ich so penetrant bin und immer wieder euch das Gleiche sage, bitte lest, lest dieses Wort. Ihr müsst es können, kennen, immer wieder durchlesen, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten, Gethsemane-Zeiten durchstehen wollen, ich muss mein Bild, was ich habe, und jeder von uns hat eines, immer wieder korrigieren lassen von diesem Messias, von diesem Gott. Sonst komme ich in Versuchung, die ich nicht durchstehe, weil ich ein falsches Bild habe. Und dann geht es weiter, als er verurteilt wird, da steht er vor dem Hohen Rat vor dem Sinod, Sin, Sin, Hohen Rat, mal lieber, bevor ich hier das Wort nicht mehr aussprechen kann. Und dieser Hohe Rat hatte ganz genaue Richtlinien, wie geurteilt werden konnte. Und eine der Richtlinien war, dass Zeugen mussten koscher sein. Und das hieß, sie mussten reine Zeugen sein, die sich am, am Wort Gottes, an der Torah, ausrichten. Sie mussten nicht perfekt sein. Aber es mussten Zeugen sein, die dazu standen. Wir stehen zur Torah, wir sind nicht irgendwie liberal oder sonst was, sondern wir wollen das Alte Testament, dass es in unserem Leben die Grundlage ist. Und zu der Zeit waren ganz, ganz viele Männer in Jerusalem, weil ja Passafest war, die wirklich die Torah als was das Wichtigste im Leben ansahen. Und das heißt, sie fanden keinen von diesen Zeugen. Und haben dann falsche Zeugen, die nicht dieses Zeugnis hatten, ausgewählt und zu, zu Wort kommen lassen. Hätten sie nie machen dürfen. Warum? Weil ihr Bild vom Messias nicht entsprach. Und diesen Messias, der da angeblich vor ihnen stand, den wollten sie zu Tode bringen. Ihre Vorstellung durchsetzen. Ihre Vorstellung war, der hat zu sterben. Und dann konnten die falschen Zeuge nicht einmal so viel aussagen, dass es zum Tode gerecht hätte. Und dann steht der hohe Priester auf. War der höchste Richter, der saß normalerweise auch. Und dann steht der hohe Priester auf und geht in die Mitte vor Jesus hin. Und dieses Bild, das müssen wir uns mal verinnerlichen. Da steht der weltliche hohe Priester vorm himmlischen hohen Priester und hat keine Ahnung, was er tut. Oder hat er etwas Ahnung gehabt? Wir wissen es nicht ganz genau. Aber es war im Hintergrund diese Frage, die latent im ganzen Volk kursiert ist. Ist das vielleicht der Messias? Und dann stellt dieser Priester, dieser hohe Priester, ihm diese Frage, um ihn reinzulegen, um ihn letztlich zum Tode zu verurteilen. Der wusste, was er tat. Und stellt ihm diese Frage, bist du dieser Messias? Bist du der Hochgelobte? Wir lesen es hier. Bist du derjenige? Und Jesus hatte zu all den falschen Anschuldigungen nichts zu sagen. Das war uninteressant. Aber zu der Frage nach seiner Person stellt er sich. Bist du derjenige? Und wie antwortet Jesus? Er nimmt das Wort. Er sagt einfach, ja, ja, bin ich. So er nimmt das Wort wieder. Das Bild, damit ihr das richtige Bild von ihm bekommen, nimmt er das Wort. Wenn für ihn das so wichtig war, wie wichtig muss es dann für uns sein? Und dann sagt er, ich bin es. Und dann sagt er, diese Worte vom Alten Testament, natürlich wurden sie übersetzt, aber in Anlehnung daran, was Mose gehört hat, als er Gott fragt, was soll ich sagen, wer mich schickt? Und da sagt Gott zu ihm, ich bin der, ich bin, ich bin der ewig das greift er hier auf, sagt er, ich bin es. Und alle stehen so dort, uh, ja, aber er belässt es nicht dabei, sondern er zitiert Daniel, Daniel 9 glaube ich ist es, zitiert Daniel heraus und sagt, du, ihr werdet sehen, des Menschensohn und dort wird der Menschensohn beschrieben in Daniel, dass er der Richter ist, dass er der Kommende ist, jeder der da saß in, in diesem Hohen Rat wusste das. Kannte diese Bibelstellen? Das ist eine Bibelstelle über den Messias. Und dann sagt er denen, da, ich werde kommen. Ich sitze zur Rechten der Kraft. Ich werde kommen zu Richten. Ich komme in der Wolke. Und die Wolke ist nicht nur so ein schönes Wölkchen, sondern da ging es immer um diese, um diese Herrlichkeit Gottes. An, in Anlehnung an dieses Bild von der Wolke, die mit dem Volk Israel mitgezogen ist. Und er sagt ihnen klipp und klar, ich bin dieser Messias. Und dieser andere hohe Priester, der dort steht, zerreißt seine Kleider und sagt, so einen Messias brauchen wir nicht. So stellen wir uns den Messias nicht vor. Aber es kommt eben nicht darauf an, wie ich mir Gott vorstelle, sondern es kommt darauf an, wie sich Gott mir vorstellt. Und das ist immer am Wort entlang und nicht meine eigenen Vorstellungen. Die habe ich zur Genüge und ich muss sie immer wieder korrigieren und korrigieren lassen. Und weil sich dieser hohe Priester nicht vorstellen kann, wie der ewige hohe Priester auszusehen hat, seine eigene Vorstellung im Mittelpunkt stellt und eigentlich war Neid dahinter, er möchte hohe Priester bleiben. Zum Tode verurteilt. Er muss sterben, hat dort gesagt. Das war das Urteil. Das einzig Richtige daran war, das stimmt, er musste sterben, das stand im Alten Testament bereits. Aber das Urteil, die Begründung, alles war falsch. Unsere Vorstellung, Oder ist es ist doch besser, wenn wir immer wieder still werden über Gottes Wort und den Bitten her. Stell dich bitte mir vor. Es ist tröstlich zu wissen, dass die Jünger, obwohl sie mit diesem Jesus mit waren, bis zum Schluss es nicht kapiert haben. Ihre Vorstellung vom Messias war anders. Und wir lesen dann im nächsten Kapitel in Markus 16, da lesen wir dann die Auferstehung. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, da erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, also seinen Jüngern, und die, die trauerten und weinten. Und als jene es hörten, dass er lebt und von ihr gesehen worden war, da freuten sie sich ungemein. Nein, steht nicht dort. Sie glaubten es nicht. Das ist nicht unsere Vorstellung von Messias. Gekreuzigt und dann noch dieses, diese Geschichtchen davon auferstehung von einem leeren Grab. Was soll das? Das ist nicht unsere Vorstellung von Messias. Und ich denke, wenn es den Jüngern so passiert ist, obwohl sie bei Jesus waren von ihm gelehrt worden sind, wie leicht wird es uns passieren. Wir haben einen gewaltigen Vorteil, den die Jünger auch erst später bekommen haben. Und das war Gottes Geist, der ihnen die Augen aufgemacht hat von innen heraus und plötzlich haben sie die Zusammenhänge sehen können. Und zu Pfingsten stellt sich dieser Petrus hin und sagt, das ist der Messias. Und wir dürfen unser Leben Gott anvertrauen. Und er sagt, jawohl, ich rüste dich aus mit meinem Geist. Geh jetzt an das Wort und lerne den Messias kennen. Aber ich muss Zeit und Energie dazu investieren. Ich hätte bei Mercedes stehen können vor der Tür des Forschungsbereiches und sagen, den C111, den kenne ich bereits, da brauche ich gar nicht hinein machen können. Ich habe auf den Bildern gesehen. Ich wollte ihn kennenlernen. Ich wollte sagen können meinen Kollegen auf der HTL, ich habe ihn gesehen, berührt, ich stand vor diesem Gerät. Mensch, wenn du mit Menschen über Jesus reden willst, dann lerne ihn kennen und sag, ich kenne ihn, ich habe ihn studiert, ich weiß, ich habe da Einsichten bekommen, die habe ich vorher nie gehabt. Ich kenne meinen Herrn. In Daniel heißt es, wenn wir nächsten Sonntag hören, die, die diesen Herrn kennen, werden sich als ja stark erweisen und entsprechend handeln. Aber du musst ihn kennen und nicht nur deine Vorstellung von ihm haben. Ich möchte zum Abschluss eine, eine Geschichte lesen, erzählen, die uns vielleicht dazu nachdenken noch einmal bringt. Ein Sohn und ein Vater gehen eben zusammen spazieren und der Sohn fragt seinem Papa, darf ich dich was fragen? Der Papa sagt, klar, Papa darf man alles fragen. Und dann fragt der Sohn den Papa, Papa, was verdienst du in einer Stunde? Der Papa ist ein bisschen ungehalten. Darüber. Das geht nichts so nichts an, warum? Entschuldigung schon, aber was soll das? Der Papa, ich möchte gerne wissen, was du in einer Stunde verdienst. Und dem Papa ist es nicht sehr angenehm. Es ist so. Aber der Sohn drängt und dann sagt der Papa, ja, ich verdiene ich verdien 50 Euro die Stunde. Der Sohn ist im Moment leise. Und dann sagt er ein bisschen, bisschen kleinlauter, Papa, kannst du mir 25 Euro leihen? Und dann geht der Papa etwas ins Saft und sagt, hey, das ist ein Frecher. Was, Erst fragst du, was ich verdiene, um nachher von mir Geld rauszukitzeln. Das, ist, das tut man nicht. Das ist nicht anständig. Geh dir in das Zimmer und überlege ein bisschen, was du getan hast. Das, das, das ist respektlos. Der Kleine geht in sein Zimmer, ist ruhig. Der Papa setzt sich hin und ist noch ein bisschen im Dampf, aber das vergeht er glücklicherweise mit der Zeit. Nach einer Stunde sowas überlegt er sich und sagt sich selbst, naja, normalerweise hat mich mein Sohn noch nie um Geld eigentlich so gefragt. Wahrscheinlich spart er für irgendwas ganz Besonderes. Und jetzt ist er, dieses 25 Euro ist jetzt auch nicht die Welt, auch wenn es für ihn als Kleinen schon eigentlich ziemlich viel ist. Aber dann geht er zum Zimmer und klopft an und fragt ihm, Sohnemann, schläfst du schon? Der Sohnemann sagt, nein, ich schlafe noch nicht. Dann setzt sich der Papa ans Bett, den Sohnemanns, und sagt: Du, tut mir leid, ich bin hab dich vorhin ein bisschen sehr schroff angefahren, wie du mir da gefragt hast um diese 25 Euro, aber du hast mich sonst noch nie auch um Geld gefragt. Ich gebe sie dir. Und dann zückt er seine Brieftasche, zählt die 25 Euro raus und gibt sie dem Sohn. <lacht> sehr schön. Könnte auch eine Tochter gewesen sein. <lacht> Und als der Sohn das Geld in der Hand hat, da legt er sein Kopfkissen auf die Seite und da ist auch Geld drunter. Und der Papa sagt, was soll das? Du fragst für mir Geld und hast einen Haufen Geld unter deinem Kopfkissen. Was soll denn das Ganze? Du hast eh selber schon einen, schon einen Haufen Geld. Dann sagt der Sohn, ich habe nicht genug. Was heißt nicht genug? Du, eine, du bettelst von mir und hast selber Geld unter deinem Kopfkissen. Das sagt der Sohn. Ja, ich weiß, für was brauchst du so viel Geld? Dann sagt der Sohn, Papa, ich hatte bisher nicht genug, aber jetzt mit den 25 Euro habe ich 50 Euro. Und ich wollte dich fragen, darf ich eine Stunde von dir kaufen? Kommst du morgen früher nach Hause, ich möchte eine Stunde deiner Zeit kaufen mit dir essen gehen. Der Vater hat seinen Sohn nur in die Arme genommen. Müssen wir uns selber fragen, wie wir Kinder haben manchmal, muss es so weit kommen. Aber zum anderen ist genau das Umgekehrte auch passiert zwischen Gott und uns. Er hat durch seinen Sohn uns die Ewigkeit erkauft. Alles, was wir uns an Zeit vorstellen können, hat er für uns eingesetzt und gekauft. Geben wir ihm eine halbe Stunde, eine Stunde des Tages, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, dass er sich mir vorstellen darf. Es steht geschrieben, forschet in der Schrift, denn sie ist die von mir zeugt. Dort lernt ihr mich kennen. Psalm 105, Vers 4 heißt es: Suchet nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Antlitz, seine Gegenwart alle Zeit. ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir immer wieder dafür, dass du durch deinen Sohn uns die Ewigkeit erkauft hast. Und schenk uns das Verlangen, dich und deinen Sohn jetzt schon besser kennenzulernen. Zeit und Energie immer wieder einzusetzen. Dich in Deinem Wort zu suchen, um Dich, unseren Vater, und Dich, Herr Jesus, unseren Retter, besser kennenzulernen. Unser Bild korrigieren zu lassen und erweitern zu lassen, so sodass unsere Vorstellung von Dir richtiger wird und wir dadurch auch veränderte Menschen werden. Schenk uns das bitte, Herr. Amen.